0: Queridos amigos, con el cariño de siempre y con el deseo de que se encuentren bien y rodeados del amor de sus familias y en consonancia con el amor propio, les comparto la reflexión del día de hoy titulada Que tu amor siempre esté con ellos. En algún momento de la vida... Todos comenzamos a experimentar la necesidad de entrar en contacto con algo que sea más grande que nosotros, con una fuerza superior, con un ser que nos trascienda. Durante muchos años se identificó religión e institución. Cuando la cultura fue tomando conciencia de los atropellos que la institución cometió, manipulando la conciencia religiosa, reaccionó rechazando institución y religión. El malestar religioso de la cultura tiene hoy muchos grados centígrados de decepción, de rabia, de desconfianza, etc. En muchos lugares, la palabra religión suscita reacciones alérgicas. Votar el contenido porque no nos gusta el continente, siendo una actitud válida, nos deja sin el sabor del contenido, sin la auténtica experiencia que calma el hambre y la sed del alma. En algún momento de la vida, todos, sin excepción, experimentamos la necesidad de encontrarle sentido a nuestra existencia. Durante algún tiempo podemos vivir más o menos indiferentes ante las realidades de la vida, el sufrimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte. Un día nos encontramos cara a cara con estas realidades. Podemos evadirlas, tenemos derecho. No hay ninguna obligación prestarles atención. Solo que nuestra vida se queda en la superficie y sin darnos cuenta, empezamos a llevar una existencia mediocre. La sensación de vacío aparece, como lo he dicho muchas veces. La inmensa mayoría de las personas cuando sienten el vacío, sienten, cuando sienten que su vida no es plena, creen que no tienen suficiente y empiezan a hacer esfuerzos para tener lo que hace falta. Nos llenamos de cosas y un día... Nos damos cuenta que la vejez, la enfermedad y la muerte siguen estando ahí y suscitando muchas preguntas. Aunque pongamos resistencia, el despertar espiritual es una realidad que termina imponiéndose en nuestra vida. Las preguntas de la vida, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿por qué he nacido?, ¿qué es la vida?, ¿existe la vida después de la vida?, ¿qué es la realidad?, se imponen a la indiferencia, a la evasión, a la negación, y nos atrapan. La admisión de las preguntas nos pone al descubierto la necesidad de creer en alguien superior a nosotros, nuestra mente, a todo lo que existe. Cuando ese momento llega, despertamos espiritualmente. Dice Juan Trigo, la espiritualidad no es otra cosa que encontrar el auténtico sentido de nuestra existencia en la vida, y el sentido de nuestra relación con todos los seres que también forman parte de ella. Y ese sentido únicamente se alcanza a través del descubrimiento de uno mismo mediante el amor. Por consiguiente, un despertar espiritual puede considerarse un proceso de crecimiento interior, cuyo fin radica en acercarnos a nuestra auténtica identidad, el ser y a la auténtica identidad de todos los elementos que conforman la vida. A raíz de este proceso, los seres humanos son capaces de descubrir y sentir que todo forma parte de un todo, que todos somos uno, amor. Carl Rogers, psicólogo humanista en una ocasión, habló de sí mismo en estos términos. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. La vida nos permite fluir en las adversidades. La vida es vida y se manifiestan las diferentes realidades que la forman. Prosperidad, pobreza, salud, enfermedad, niñez, juventud, vejez, vida y muerte. La vida abarca todo, no excluye nada. De ahí que sin espiritualidad quedamos a merced del miedo, de la incertidumbre y de la desconfianza. Para avanzar en el camino espiritual es necesario crecer en la autoobservación de nosotros mismos. Sin esa capacidad podemos autoengañarnos y escuchar voces diferentes a las del espíritu. El Core nos enseña que la autoobservación es un aprendizaje que se logra cuando utilizamos las herramientas adecuadas, objetividad, desapego, amor y compasión. Juan Trigo escribe lo siguiente. Queremos cambiar el mundo, pero no tenemos un ápice de tiempo para ocuparnos de cambiar lo que desde hace tiempo sabemos que tenemos que cambiar en nosotros mismos. Transferir a la película, cambiar el mundo, lo que hemos de cambiar en nosotros mismos, es el autoengaño cotidiano un autochantaje, una traslación afuera de lo que debería hacerse dentro. Entonces, vamos a seguir criticando a los parásitos o plegaremos nuestra silla de ruedas y echaremos a andar. Como siempre, la vida es lo único y más precioso que tenemos. A nosotros nos toca hacer de ella una aventura inmensa y divertida o buscar otro refugio, otra coartada. Por cierto, ¿realmente necesitan otra coartada para seguir criticando y mirando a otro lado? ¿O se deciden actuar? Pienso que el tiempo que perdemos criticando podríamos emplearlo en actuar. El mundo es el espejo de cada uno y por ende lo que critico es lo que no me atrevo a cambiar de mí mismo. Eso precisamente nos lleva al síndrome de la sociedad parvulario. En lugar de vivir esperando lo que los demás pueden hacer por nosotros, quejarnos de la situación, podemos empezar a actuar y a hacer en nosotros los cambios que esperamos que los demás hagan. Cuando aprendemos a observarnos a nosotros mismos, crecemos espiritualmente. La oración y el examen diario nos ayudan a ser conscientes de nosotros mismos. Además, nos permiten reconocer la acción del ser o fuerza superior en nuestra vida y en la vida de los demás. En la oración y en el examen diario, podemos entrar en contacto con los contenidos del inconsciente que piden nuestra atención para ser resueltos, para que la energía afectiva que los mantiene activos pueda fluir y entrar en estado de calma. En la oración y en el examen diario no se juzga lo que pasa como bueno o malo, solo se le da la bienvenida a la conciencia. Una vez allí, podemos comprender su origen, su fuerza y su lugar en nuestra vida. Sobre todo, entender que todo ha estado al servicio de nuestro cuidado, de nuestra protección. Lo que aparentemente es amenazante de nuestra estabilidad y armonía personal, en realidad existen para protegernos del dolor y del desamparo. Cuando acogemos lo que nos es revelado, nos sanamos. Cuando hemos hecho el recorrido por nuestro interior, como dijimos antes, Descubrimos que somos parte del todo, que somos amor. En el Evangelio de Juan, Jesús ora diciendo, Padre, que tu amor esté siempre con los que me has dado. La espiritualidad cristiana alcanza ¿sí? su madurez. Cuando somos capaces de pedir a Dios que su amor los alcance a todos, los abarque a todos, los sane a todos. Y especialmente cuando nosotros vemos a los demás y a nosotros mismos abrazados por la misma fuerza del amor. En el amor todos somos, por fuera del amor nos desfiguramos. Pidamos a Dios que su amor esté en nosotros y en todo el universo, que tomemos conciencia de su presencia y nos dejemos conducir hacia la plenitud por su esencia, el amor. Que tengan todos una linda jornada y que el amor de Dios permanezca siempre en ustedes.